0: Posloucháte Skok Podcast. Dobrý den přeje Petr Tomčil. Vystudovala psychologii na Univerzitě Karlově a již při studiu se začala profesně orientovat na oblast lidských zdrojů. HR má již téměř desetiletou zkušenost. V rámci psychologické praxe pracovala v oddělení klinické psychologie ve fakultní nemocnici v Motole nebo také s drogově závislými. V současné době pracuje jako HR manažerka v Hub Ventures, tedy společnosti, která provozuje Impact Huby. A já ji zde vítám. Je to personalistka Helena rochas Ortiz.
1: Děkujeme, Petře, za krásné představení a zdravím mé posluchačům.
0: Tak moje úplně první otázka bude směřovat k Impact Hubu jako k něčemu, co je relativně nové, inovativní. Mohla byste. Úvodem člověku, který nikdy v Impact Hubu nebyl, tedy mě, vlastně vysvětlit, co, co to je Impact Hub, nebo co od toho mám očekávat, proč tam tolik lidí chodí a co je vlastně poslání Impact Hubu. Mm-hmm.
1: Tak já to uh, přemýšlám, akým způsobem se k tomu postavit, Možná zkusím skrz... Uh, um... Nějakou misi alebo vizi, kterou vlastně v HABE máme, protože my, my hovoríme, že v rámci Impact Hubu uh, prototypujeme budoucnost podnikania. To je asi nějaká myšlenka, která uh, tak nějak se um, nesí všemi aktivitami, které robíme. A ako si představit možno ty prototypy, je to vlastně skrz uh, právě různé experimentování nebo zkoušení toho, jakým způsobem by ta budoucnost podnikania jednoho dne vyzerať. Ako v naší uh, vizi alebo v, ale v naší představe, Vyzerá vlastně tak, že firmy by do budoucna nemaly tvořit zisk i prezisk. Že to je jako nějaká možno mantra povědme alebo. Dogma. Je to ten
0: koncept společenský? odpovědného podnikání, řekněme? Tak,
1: protože z našeho pohledu vlastně nějaký dlouhodobější horizont, udržatelnost a zároveň i ohleduplnost vůči třeba zudavatelskému řetězcu, klientom, zákazníkům a podobně je velmi důležitá. A je to možno ten koncept, který my si představujeme, že ta budoucnost podnikania by se mala vlastně uberať. Ale samozřejmě není to tak, že by sme někomu chtěli hovořit, jakým způsobem má podnikat. Ale naopak skrz to, že e, ty to založené právě na nějaké vizi. Alebo hodnotách, které máme, tak skrze nějakou osobnou skúsenosť s tým priestorom chceme tým ukázat, že podnikat se naozaj dá jiným způsobem a inak. A to, či už toho člověka, daného podnikatela to osloví nebo nie už samozřejmě na, na každom z nich. A ta osobná môže může být skrze práve coworking, který asi najviac čitačný alebo viditeľný, keď sa povie Impact Hub, tak velí nás práve vnímá jako coworkingové centrum, ktoré je tedy v České republike mimochodem najstaršie zo všetkých coworkingových centier prípadne ako nějaký priestor kde prebiehajú zaujímavé prenajmové pardon, zaujímavé akce, zaujímavé školenia, kurzy a, alebo ako nejaké, nejaký priestor, ktorý vlastne provozu, provozuje akceleračné programy.
0: Hmm. Takže kdybych to měl shrnout, když já bych přišel do Impact Hubu, tedy do té, toho coworkingového centra, ale nejen, tak co tam získám, nebo co, co mi to dá, proč bych tam měl chodit? <sík>
1: To možno ještě zkusím ilustrovat na tom, ako vznikl úplně prvý hub. Ono totiž, Impact Hubov je po světě okolo 100. v tento moment, je to fakt velká sieť. Je
0: to ktorá... anglický koncept, nebo uh,
1: úplně prá- ten uh-huh. prvý vznikl právě ve Velké Británii. Ten zakladatel se volho Jonathan Robinson, a on spolu s pár nějakými lidmi přišel na to, že keď lidí, kteří jsou podobně nadšení pro nějaký uh, koncept alebo nějakou myšlenku, jsou zvedaví, podnikavý a keď je privezí na jedno fyzické místo. Takže z toho vznikají náhodně různé zajímavé spolupráce a synergie. A to je vlastně myšlenka, která teraz je extrémně populárna, protože mám pocit, že s komunitami chce pracovat každá druhá firma, objevují he korporáty. A je to teraz už relativně trendy slovo, ale je to něco, co v tom roku 2005, když vznikol ještě jako The Hub <laughs> v tom Londýně, tento první priestor, tak to nikto vlastně vůbec nepoznal, nikdo tomu velmi neveril. A my do toho ještě v našeme právě naše hodnoty, ty jsou asi očividná jako spolupráce, to je asi jasné, že na tom je to založená odvaha právě robiť věci jinak, experimentovat, a potom ještě důvěra, to je asi velmi dôležité. Možná ako si to predstaviť u nás v praxi, keby ste boli členom tak dostanete členskou kartičku a zároveň máte přístup do toho prostoru, kde vás nikdo nekontroluje, koupíte si nějaký tarif, počet hodin, které tam můžete využívat, ale nikdo nesleduje, či tam trávíte naozaj těch 30 hodin měsíčně, které jste si předplatili, protože dôvrujeme, že ten člověk to naozaj využije tím způsobem, na ktorom se dohodneme, protože to je jedna z těch hodnot, kterým veríme. Alebo je tam zároveň samoobslužný bar. Uh, kde není člověk, který by vybral peníze za to, když si koupí kávu, ale v
0: manko v baru.
1: Uh, občas jo, <laughs> občas ano.
0: Takové je uh, ještě potřeba uh, uh, posilovat.
1: No prostě on no to v 100% případech fakt jako neplatí. Ale zároveň to není tak, že bychom byli extrémně stratoví a mám pocit, že k té uh, jako naší vizi to fakt jako patří, Že ty lidi platí sami za to, co na tom bare skonzumuju. A hold občas se tam vyskytní člověk, který jednoducho tomu prostředí se ještě musí nějak způsobit, alebo hodnotovo jednoducho ne, úplně na stejné úrovni. No,
0: Určitě se souhlasím, že vlastně ten koncept coworkingové je teďka velmi trendy, protože teď po Praze to jsou desítky ne stovky těch workingových míst. Tak nemáte trošku obavu, že to je zase trend, který pomine třeba po pěti, deseti letech a lidé budou chtít počas opět pracovat z domu pouze přes Skype, přes e-maily, nikoho nevidět, ty, ty své nápady si chránit, nezdělovat, ne, ne, nemůže se to stát třeba?
1: Tak může. Asi, já ja nejsem úplně taký vizionár, aby som viděla vlastně do budoucna. Ako to přesně bude jedného dňa. Ale zároveň mám pocit, že je v lidské přirozenosti se stretávat, a ten fyzický kontakt je extrémně důležitý. A vlastně i v tom sektore alebo v tom biznise, kterému se věnujeme za Impact Hub, tak ta rastová křivka je fakt velká a strmejšia, než jsme kedy predpokladali takže já jsem fakt optimista a myslím si, že ten koncept ještě bude růst. No, určitě držíme palce.
0: Impact. No a mě by vlastně zajímalo, na čem stojí jako business plán toho Hub Ventures, protože eh, jakoby ty věci, které jste zmínila, jsou vlastně všechno, to zní, že vlastně někomu pomáháte, ale skoro si říkám, ta laická otázka je, jako eh, na, čem, na čem je ziskový eh, ten, ten, ten impact Zpala Hub.
1: otázka. Um,
0: Možná trošku nemoderní, protože dneska je moderní to společenské odpovědné podnikání, mm-hmm. což právě kde není přece primárním primárním účelem ten zisk, ale musí tam musí. Jo, jo?
1: Přesně tak. Jako Udržatelnost je určitě jedna z věcí, které učíme mm-hmm. i něziskoukem. Mám pocit, že čím dále to začínají začínám na to slyšet i ty něziskové organizace. Um, samozřejmě, členově, kterých máme v coworkingu, nám platí za to, že využívají mm-hmm. ty naše príjsté. Nějaký členský příspěvek? Přesně tak. Ono, je to ještě roz rozdelené do toho, že si můžu koupit členstvo po hodinách a mož byť v open space a môžu mať pre nějaké fixné mm. miesto, takže určitě no ta, ten príjem. A třeba
0: taková hodina v Impact Hubu? by mě vyšla na.
1: Myslím, že to nepočítáme úplně na hodinu. Tak
0: dejme tomu den nebo nějaká základní sazba.
1: Myslím, že kolem 300 věk, je tam ten den na skúšku, mm-hmm. ale uh, to je určitě jeden z těch příjmových kanálů, jak bych mm-hmm. to tak nazvala. Potom samozřejmě ty eventy a ty prenájmy, to je takisto jist... tak postavené mm-hmm. na nějakém mm-hmm. uh, příjme. A ty akcelerační programy bychom rozdělala možná na nějaké dvě skupiny některé z nich jsou vyslovene neziskové To je mm-hmm. si správně, to si vlastně správně odhadli že spolupracujeme například s národní účetní spolitelny, alebo s jinými partnery, kteří vyslovně dotujú mm-hmm. tento typ akceleračních programů. Ale potom máme aj typ akceleračních programů, kde i ty účastné projekty si platia práve účastnický poplatok. případně zase na nich spolupracujeme s nějakými inými partnermi. případně ještě robíme častokrát rôzne konzultácie a veci, ktoré, o kterých jsem vlastně nehovorila, ale tvoria tu príjmou zložku, aby jsme si právě potom mohli dovolit robiť ty pekné věci.
0: a vaše role jakožto HR manažerky bude asi široká, protože nejste velká společnost, takže té agendy tam bude hodně, ale zajímalo by mě, co, co všechno vlastně má na starosti HR manažer v, v Hub Ventures nebo v, 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 v naší společnosti.
1: Tak naozaj je jsme velká společnost, Někde to množstvo lidí, které máme v závislosti od sezóny, protože máme vždycky nějakou čas lidí, ktorí nám pomáhají v sezóně s nějakými zprávy s prenájmami, treba s priestoru a chystaním toho priestoru, tak osiluje někde mezi 100 120 Uh, počítam tam uh, nejen ty dvě pražské pobočky, ale i tu ostrausku a tu Brněnsku. Mimochodem, ta brněnská
0: uh, je snad druhá největší na světě. Co nebo... uh, se
1: týká čtvrtcových metrů, no. přesně tak. Mě jsem
0: <laughs> na to hrdá, protože jsem z Moravy, tak mě to velmi
1: zajímá. <laughs> My jsme na to taky hrdí, <laughs> rozhodně. Myslím, že nás prečil iba síť. myslím, že má to... večeři množství čtvrtcových metrů v rámci, ale bavíme se o té uh, síti Impact Hub. Ta uh, sítě celosvětová má okolo nějakých 100 hubů, 100 Impact Hubů. Uh, tak, z nich a
0: druhé místo, to je, je docela slušné.
1: Jo, myslím, že to je určitě hezký výsledok. Uh, tak a když se vrátím zpět k tomu, co Čo, uh, čo robi ten AGR manažer, tak naozaj uh, v porovnání třeba s nějakými velkými korporátmi, tak uh, ta práce je velmi různorodá, protože naozaj to zahrňuje jednak ten nábor, který prostě vždycky k tomu HR patrí. je to i nějaká péče o lidi a to vztahu k tomu, že mou zodpovědností je nastavovat třeba systém odměňování, systém vzdělávania, zpráva benefitov, systém onboardingu, systém exitu, keď se s někým samozřejmě lúčíme. To je ta smutnější část naší čo... práce. Ako kedy. Ako kedy, myslím, že někdy je fakt naozaj super vidět člověka, který v Habé výrástil a strávil tam několik rokov a hold, um, jako odovzdal to nálepše zo seba, třeba potom I, zjistil I a jde dál. A mm. podle mě to je vlastně Success Story a je to úžasný příběh. Mm. A takých lidí častokrát podporujeme a úplně ještě úžasnější je vidět, keď třeba pokračují v rámci nějakých konkrétních projektů, které jsou mm. ještě spojené mm. s Habou, no tak to je úplně potom úplně úžasnější. A. Um, keď se vrátím teda ešte k té náplní práce, tak naozaj je velmi různorodá a tým, že já ja zároveň patřím k nějakému nejvyššímu vedení, to, toho hubu, tak zároveň jsem do velké míry partěk pro manažerů těch jednotlivých poboček a vším s nimi opravdu všechny věci, které se týkají lidí a kterých mají oni vo svém týme, takže i hmm. ko leadershipu, akým způsobem vést svoje týmy a podobně. Takže je to naozaj velmi různorodé.
0: Hmm. No a vy jste um, HR manažerku pro všechny Impact aby v Česku. To, to znamená určit agendu pro Brno, pro Ostravu i pro. Tak tomu si docela příště, ne?
1: No, uh, já ja mám pocit, že virtuálně se dá robiť v uh, účasnej dobe už uh, naozaj hodně. Můžete no, pohovořit,
0: děláte virtuálně um, s uchazeči v Brně třeba?
1: Taký, ale zároveň ja mám v rámci Brna i v rámci Ostravy člověka, který uh, se venuje třeba z komunity komunitnému komunitnímu manažmentu alebo, alebo eventovému managementu. zároveň částí svoje agendy, uh, jako kdyby v mojem týme. Takže mi s tím uh-huh. pomáhá, uh-huh. protože to by naozaj nebylo úplně uh, v mojich silách vlastně všechno zvládnout. A v končním důsledku trvá se jako pohovory, to je to nejméně, protože já vnímám, že lidi um, si k sebe do týmu vybrají ty tý, uh, tým lídry nebo ty manažery, takže mm, mm. určitě je ta zodpovědnost hlavně na nich.
0: No a kdybyste měla popsat, to je moje oblíbená otázka v podkástech, svůj jako pracovní den, jak by vypadal? Mně se bavili, že jste dneska měla home office, tak dejme tomu, že zkuste, zkuste třeba pracovní den, kdy vlastně um, můžete říct i, i pracovní den, kdy jste na home officeu a pracovní den, kdy home office nemáte, jak se to třeba liší v vašem <laughs> případě.
1: <laughs> to je tak těžké odpovědět, ono se to liší ještě každý ještěj, den a, v, každý deň, určitě, a ještě v průběhu roku, protože hmm. teraz právě vytváříme finanční plány a kterého současťuje teda i HR plány na budoucí rok, takže nastavím nějak odměňování, vlastně pro všechny pobočky a sedím ve kcelových tabulkách. což hmm. už, si člověk ne úplně pod pracou no, HR. právě
0: řekl, že HR a právě to je věc, které se vyhne. To jsou ty ty, měť dat a tabulek. Není to úplně pravda, očividně.
1: To teda rozhodně nie. A v případě, že by někdo pracoval vyslovaně v nejakom oddělení odmenovania alebo compensation and benefits, ako za to občas hovorí v nějaké velké firme, tak tam by to bylo fakt jako povedme jako ten úplně nejčastěji používaný jeden nástroj. Takže určitě i HRisti vedia používať používat Excel, <laughs> asi v různé tak ročách. Takže to je jako třeba z realita toho, toho súčasného obdobia a zároveň tým, že k začátku roku hledáme relativně veľa ľudí, tak teraz moje dny jsou tvorené dost i právě náborom, nastavovaním náboru a um, povedzme jim nějakým HR marketingom.
0: Vlastně ve vašem případě, co jsem pochopil, tak asi nebude úplně podstatné, jestli tu práci děláte z domu nebo ji děláte z kanceláře, ale zajímalo by mě, vy asi nejste tak, do vytváří Inzerát, jak si řeknete, kolik lidí potřebujete, na co je potřebujete, a v rámci vašeho týmu, vaši podřízení nebo lidé z vašeho týmu potom jako by, vykonají tu práci, kterou vy zadáte, předpokládám.
1: No to úplně ne.
0: Mám špatnou představu.
1: <laughs> to je ale úplně v pořádku, já mám například copywriting inzerátů uh, extrémně rada. A je to jedna copywriting
0: sek- inzerátů vytváření. Ano, vyslo-
1: vyslovně ta textace, uh, fakt se na tom dáváme zálo,že že mám pocit, že třeba jako um, naše inzeráty, že je jedna z věcí, na které jsem fakt pyšná, že mám hmm. pocit, že jsou relativně neformální a že dost odrkadlují právě firemnou kulturu. A je to něco, co sama pro některé hlavně seniornější pozice nebo novovytvořené pozice robím já ja, ale samozřejmě mám, mám aj tým, který je toto schopný samozřejmě taky to zastať, ale mám pocit, že je člověk fakt menšiej, menšiej na, aj keď v menší firme menší firmě i když v manažerské roli, tak musí zvládat aj taketo povedzme jako jednoduché věci, které by mohli vyzít, že už jsou velmi juniorné, ale naozaj má neobyť uh, ani věci typu zpracování města nebo příprava nějakých zmůb a podobné věci, které uh, fakt je takisto potřeba udělat. A hold, um, těch kapacit máme omezeně, k nemám pod sebou 20 členů tým, tak tyto věci musím robiť i já.
0: Tak nyní na chvilku opustíme téma Impact Hubu. Vzhledem k tomu, že jste personalistka, tak mám připraveno spoustu otázek, které i mě osobně velmi zajímají z hlediska studenta, potenciálního uchazeče a zaměstnance a myslím, že to bude zajímat i naše posluchače. Uh, začal bych úplně tím, mám pocit, že z přijímacích pohovorů se stala vlastně taká jako disciplína, které kdo v ní umí trošku chodit, tak slaví úspěchy a kdo třeba ještě není tak trénován, tak může um, jako narazit ne proto, že by tam neměl ty kvality, ale protože ho zaskočí nějaká forma uh, toho pracovního pohovoru třeba. Tak by mě zajímalo úplně, vlastně co je na začátku, je nějaký životopis a uh, motivační dopis. A tam už já mi mám velký problém, protože existuje nějaká jako rada, jak napsat dobře motivační dopis.
1: Můžeme se o to pokusit? <laughs> Já ja by som. A možná ještě i k tomu životopisu. By som, uh... to,
0: to by byla druhá otázka. Jo, super. Tak, začneme tak jdeme do začneme že ten životopis většinou životopis jednoduše. Um, um,
1: Já ja bych vlastně chtěla apelovat na všech posluchačů, nechci fakt na tom dají záležet. Že dnes už naozaj existují různé šablony Wordě a podobně. Um, Já ja mám vždycky také um, vlastně smutné pocity z toho, keď vidím nějaký životopis u člověka, který má třeba za relevantné, pro mě a, a se ní vůbec založit na tom formátě, vůbec mě přiložit, trvat dopis k, t, k tomu životopisu. Tak pro mě je to potom nějaká zpráva o té motivaci toho daného člověka. Je to,
0: je, je to třeba pro vás, to, že ten životopis není graficky dostatečně vypracován? Už zpráva o tom, že ten člověk třeba není tak pečlivý nebo nevěnoval tomu takový čas?
1: Možno to nie je to tvrdit samozřejmě pre 100% prípadov, ale ano, do jisté míry to takto vnímám, protože pravici životopis v nějaké šablone je záležitosť možná jedné hodiny a je to i forma sebe prezentace. Já ja o sebe posílám prvú informáciu člověku, kterého vůbec nepoznám, tak samozrejme, si sa na tom záležať. Hlavně keď je o tu práci nebo o tu pozici stojím. A upřímně, jako dnešní době zase není úplně nutné um, se s tím nějak hrát extrémně, protože existuje LinkedIn a mám pocit, že častokrát stačí má zase naopak dobře vyplněný LinkedIn profil, dá se i z toho profilu stěhnout PDF a použít ho jako CV. Takže uh, těch způsobů, ako se vynájít v tom, uh, je naozaj hodně. A takisto bychom chtěla možná ještě, ale mám pocit, že to už je uh, věc asi, která je úplně jasná, ale těžko má zaskočí, že ne každý to ví, uh, že je fajn být v tom životopisu Stručný, aby nebyl na čtyři strany. Je to
0: ideální délka, že jo. Jsou to jedna nebo dvě strany.
1: Za mě je to jedna strana. Jedna strana. hlavně, jak se bavíme na. Jak se hlavně bavíme o člověku, který uh, za sebou ty zkušeností pracuje nemá až toliko. Jak je to třeba česty absolven nebo ještě vysoké školy, tak. Uh, že
0: jedna až čtyřka.
1: Většinou to stačí, ale to už jsou věci, které potom zase souvisí od toho, co ten člověk chce v tom životopise sdělit. Hmm. Pokud jeho součástí je třeba zjistit nějakého motivačního dopisu, tak může být zřejmě je delší, to asi nevadí. Tiež je velmi důležité, protože člověk hlavně s mnohými zkušenostmi může dokázat vypíchnout v tom životopise věci, na které chce toho člověka, který si ten životopis prezerá, upozornit. Takže ho i do isté míry možno customizovat. Zase, když mi naozaj záleží na nějaké práci alebo na nějaké pozici, tak si ho zkusit fakt upravit alebo vypíchnout tam ty věci, které môžu být pro mě vo vzťahu k té pozici relevantné, môžu mi vlastně něčom přilepšit a naopak, když se hlásím do Big Four firmy, tak to, že Uh, já nevím, jsem robil brigádu v Londýně uh, v nějakém bare, tak nemusí být se tak důležité, jako to, že jsem, uh, já nevím, působil v studentském spolku Skok a podobně. Uh-huh,
0: uh-huh. To děkujeme za tuto poznámku. <laughs> Mě ještě zajímá k tomu životopisu, uh, životopisu studenta. Je důležitější tedy uh, to vzdělání nebo zkušenosti nebo nějaké volnočasové aktivity co, co je z hlediska studentského životopisu vlastně pro vás, jako jakožto pro personalistku, jako nejdůležitější? Já mám pocit, že vzdělání tam, tam se moc jako Terno udělat nedá. To, většina těch životopisů se sejde, že všichni budou mít bakaláře nebo budou mít z podobného uh, oboru třeba uh, jako inženýra, tak jsou to ty zkušenosti, které můžou rozhodnout.
1: Asi závisí na pozici. Vím si představit, že jsou určité pozice alebo určité obory, kde je hodně důležité i to vzdělání, případně nějaké kurzy, které ten člověk robil u toho studia, případně i právě nějaké volnočasové aktivity pro různé studentské spolky, v kterých se ten člověk angažuje, alebo různé dobrovolníčení na rámec toho studia daného, případně jaké předměty absolvoval, o čem písal diplomku. Vím si představit, že toto může být zase vo vzťahu k některým pozicím relevantné. Ale třeba pro mě, když posuzujeme do hubu, tak je častokrát důležitá ta praktická zkušenost. Uh, takže se podívám na to, co ten člověk má za sebou už ve vztahu právě k nějaké jako předcházející praxi. Uh, či je to člověk jako úplně nepopsaný list, alebo je to člověk, který po tomu studiu fakt uh, se snažil si nabrať nějaké zkušenosti.
0: Mm-hmm. No a dejme tomu, že teda máme sepsaný životopis a teď uh, pro mě ta těžší čas je vždycky motivační dopis. <laughs> protože skutečně já ja nevím, jak na to hmm. tak. Uh, jak jak byste mi pora- Dílať. Jak mám začít nebo
1: Tak těch způsobů je asi hodně. Určitě by jsem začala tím, že ten motivák napísat. Uh, napísať. <laughs> protože za no. neouzaje s tím, že veli lidí pošlou životopis a čeká na nějakou reakci, tak uh, ano. Uh, není to tak, že by som někoho třeba zamítla, protože mi neposlal motivační dopis, ale zase ten člověk tím, že si dá tu práci a vytvoří na míru tej pozici a na té tej společnosti nějaký motivační dopis, tak uh, my posílal zase o sebe nějakou informaci a zase hovořil o tom, že je fakt motivovaný no a že má na tom zájem. Řekl byste,
0: že je důležité poslat motivační dopis i v případě, že není vysloveně uvedeno, že mají zaslat motivační dopis? Protože třeba je uvedeno, pošlete životopis CV a je vlastně, jsou to plusové body, když pošlete navíc i motivační dopis, nebo to prostě splní splnit zadání a poslat jenom ten životopis?
1: Um, neviem, či to nazvať púsové body, ale ja častokrát v tom motivačnom dopise, keď si na tom niekto dá naozaj záleží, tak sa dozviem veci, ktoré by som z toho životopisu nevyčetla. A sú mm-hmm. to práve rôzne nejaká životná situace, alebo prečo práve táto pozícia toho človeka daného zaujala. A uh, môže to byť i v prípade, že niekto sa venuje um, dlhodobo nějaké jednej činnosti a teraz sa hlási na nejakú úplne inú oblasť a mne to nedává vôbec myseľ. A když mi to ten člověk vysvětlí v tom motivačním dopise, tak je to pro mě opravdu hodnotné. Mm-hmm. A vidím toho člověka úplně jinak a nemám potom tendenci ho posuzovat, že to je marketiakt, který se zrazu hlásí na HR a nevidím v tom úplně ten, ten prelink takže mi vlastně ulehčuje práci z velké míry a tiež je to pro mě jako um, důkaz toho, že nad tím přemýšle. A to je možno i ten přístup, který odpovím um, na tu otázku, jakým způsobem písať ten motivační dopis. Um, mám pocit, že se stačí prečítať inzerát. Já ja mám pocit, že když je inzerát dobře napísaný, tak že i ty firmy se naozaj snaží pomoct um, a definovat, um, koho hledají, jakou vlastně práci ten člověk bude bude vykonávat a viděla jsem motivační dopisy, že si někdo trvá skopíroval požadavky na toho kandidáta a fakt ku každému odseku a ku každé odrážce dopisal, si myslí, že treba z tuhle kompetenci, vlastně ukázal to na jako konkrétním příkladě. To je dobrá cesta. Je to jedna z určitě cest, tak mě se tento přístup páči, je by zase signálom toho, že ten člověk nad tím premýšľa. No a možno ještě uh, horší než neposlat vůbec žádný motivák je poslat motivák, který vyzerá jako copy-paste. Takže je to naozaj taková univerzální šablona, která absolutně nic hovorí, je úplně povrchná a um, vlastně by bylo možno lepší, kdyby ji ten uchazeč ani neposílal.
0: Když jsme to shrnuli, tak takové uh, tři rady by byly uh, uvést nějakou životní situaci, pak uvést proč, proč vlastně ten člověk se uchází. A vyhnout se třeba frázím, nebo...
1: přesně tak. A možno jít viac do hlubky. Ako naozaj fakt neísť iba po tom povrchu, ale fakt zkusit pomenovať, prečo vám mm-hmm. konkrétně dává zmysel robiť tuto prácu, akým spôsobom treba zapadá do nějaké vašej dlhodobejšej uh, cesty alebo mm-hmm. nějaké vízie. A prečo práve táto spoločnosť, čím konkrétnym vás zaujala. jako mm-hmm. fakt to potom uh, vyzerá, že ste si naozaj dali tu prácu a načítali. No. A
0: ideální no. délka by byla jedna strana? Nebo to je obviedne? rôzne.
1: Ta A4 ta už je teda vlastně dost. <laughs> Myslím si, že jako pol je vlastně úplně v poriadku.
0: Tohle, když absolvent odešle, tak má šanci, že možná um, se dostane i někam dál.
1: Ano, a posílala teda na správnou. Dobře, to musíme <g>
0: Poslat <Prague> na správnou e-mailovou adresu. To taky
1: a zároveň v případě, že se sa uchází o pozici, na kterou má třeba nějaký skillset.
0: No tak dejme tomu, že, že už teda by se náš na, fiktivní student dostal teda dál a byl by pozván na nějaký, na nějaký pohovor, řekněme. Mm. tam často bývají i ty assessment centra, což jsou jako za mě docela jakoby nové způsoby a docela jako kruté způsoby, jak si skutečně ověřit toho absolventa. Já jsem jich pár absolvoval a tak by mě zajímalo, je tam pár elementárních rád, jak postupovat u assessment centra, kde se na to vůbec připravit, jenom možná bychom mohli na úvod vysvětlit, co to vlastně je assessment centrum pro lidi, co se s ním nesetkali, tak jak byste to popsala?
1: Tak, já ja by som tu popísala možno ako sed nejakých uh, úkolov, ktorými prechádza uh, kandidát spoločne ako s ďalšími účastníkmi.
0: Či už je to v místě té firmy? Že? Je to
1: v sídle tej firmy a častokrát to trvá spoludeň alebo i celý deň a může to byť zložené práve jako z rôznych role plays, nejakých prípadových štúdií. A podobně.
0: Mm-hmm. No a jde se na to nějak připravit, když dostanu pozvánku, byl jste vybrán do dalšího kola výběrového řízení, dostavte se k assessment centru a mám třeba pár dní, tak jako mohu pro to něco udělat, aby byl úspěšnější, něco si, já nevím, nastudovat? Nebo...
1: Zase možná, asi s, um... Já ja mám pocit zase, že to závisí od toho, že assessment centrum alebo assessment centrum si ta firma chce ověřit nějaké kompetence u toho daného kandidáta. A zase je fajn se zamyslet, o jakou pozici se ucházím a co tak asi budou chtít na mě testovat. Mm-hmm. Či je to fakt nějaká, stresová odolnost, či je to schopnost komunikovat, mm-hmm. komunikovat například so zákazníkem, s klientem, alebo či mám analytické schopnosti, naozaj to může být různé. A zkusit se naozaj na tím zamyslet, kde je nějaká moje slabina, alebo jakým způsobem by si to oni mohli chci zkusit otestovat. Samozřejmě ty úkoly, pokud je to assessment centrum dobře postavené, tak na to se úplně pripraviť nejde. Mm. <laughs> Takže člověk se musí spoliehať té na tom, že um, na nějakou schopnost improvizace a to, že v ten moment do seba vydá vlastně to nejlepší, co ví. A možno i přemýšlet o tom, že je to nějaká skúška zase se dozvědět něco zajímavého o sebe, protože zase, ak je dobře postavené assessment centrum, tak jeho součástí bývá nějaká zpětná vazba na, na závěr i pro lidi, kteří teď vlastně jsou úspěšnými absolventami assessment centra a to je podľa mňa ohromne dôležité a zaujímavé pre nejaký rozvoj, protože to vám dáva nejakú um, instantnú spätnú väzbu, tak v týchto situáciách by bolo fajn možno reagovať trošičku inak alebo toto je oblasť, na ktorej treba zapracovať mm-hmm. a fakt to máte na nejakých konkrétnych, konkrétnych situáciách, takže Uh, assessment Center se fakt není třeba bát, vím, že veľa lidí z toho má stres, ale zkuste to brát jako další zkušenost. A vy jste vlastně sám na začátku hovoril, že i um, schopnost zvládat pohovor je do jisté míry skills dá a to mm-hmm. podle mě k tomu patří.
0: Mm-hmm. No a tak dejme tomu, že teda uchazeč, uh, který projde Assessment Centrem, tak pak asi finální část výběrového řízení je pohovor nebo nějaké setkání s, asi s budoucím nadřízeným. Mm-hmm. A mě zajímá, jaké jsou nejčastější chyby nebo co vlastně uchazeči dělají nejčastěji špatně na pohovoru?
1: Tak to asi závisí od toho, ako je koncipované, celý, koncipované to výborové řízení a možná jaký je cíl toho uh, už posledního pohovoru, protože někdy to může být naozaj ještě um, dočuknutí nebo zjištění nějakých schopností nebo kompetencí toho uchazeče. Pokiaľ ta informace z toho asesmencentra nie je kompletná, ale někdy to naozaj může být iba o tom, že se ten manažer chce s tím daným kandidátem fakt poznat a zjistit, či nějaká um, vlastně chemie mezi nimi fakt dobře funguje. Takže to asi závisí v případě, že se jedná fakt, iba o to se zájemně spoznať tak na to se nějak zásadně asi připravit úplně mm-hmm. nedá. Mm-hmm. Uh, Nevím ani úplně vymenovat, jaké typické chyby tam člověk může v rámci tohto urobiť. Preto- protože je základ byť fakt iba sám sebou a odpovedať vlastne podľa pravdy a Um, tam asi nějakou základní, větší know asi úplně k tomu nemám. A co se týka potom toho, v případě, že by ten pohovor byl ještě koncipovaný tak, že um, je treba postavený na behaviorálních otázkách, že se fakt um, i ten manažer doptává na nějakou kompetenci a nějakou předchozí predchoz, zkušenost toho daného člověka, uh, trvá v práci, a ja nevím, kde zažil uh, nějakou stresovou situaci alebo co ho může nech nějakou konkrétní mm-hmm. situaci ako s tým naložil a ako by sa zachoval prípadne v budúcnosti inak a, a podobně tak uh, toto je tiež tým otázem ktoré sa dá pripraviť a častokrát veľa ľudí je tým uh, zaskočených niekedy uh, tento typ hovoru býva i súčasťou assessment centra Uh, a někdy ještě pred assessment centrem, čo uh-huh. to robí přímo třeba ten uh, ten arista, ne úplně ten manažer, protože ten agí je třeba na toto to školený a v jakým způsobem sa uh, potom na to doptávat. A k tomu stačí v si baví nějaké typy otázok, případně se zamyslet na to, aké uh, kompetence vlastně ve mně ten, uh, ten agí nebo ten manažer chce zjistit. No
0: a úplně na závěr uh, máme takovou typickou otázku m, pro naše hosty. Co byste poradila dnešním studentům? Nějakou radu s, s vzhledem k vaší pozici, to znamená člověka z HR, studentům, kteří studují, chodí do školy a chtějí si třeba najít práci takovou, jakou si představují, tak jaká je podle vás jako správná cesta k tomu najít to, co hledají? Složitá otázka na závěr, chápu. Ano,
1: <laughs> yes, na tím zamyslím. Um, Podle mě je pro rade hrozně důležité vědět, co hledám. Možno hmm. poznat sám sebe, mají jistou sebe, a stavat na svojich silných stránkách. Myslím si, že to je um, hodně důležité. Uh, Protože častokrát lidi trva se z velké míry, buď poceňu nebo preceňují, a naozaj poznat sám sebe a vědět, v čem jsem dobrý a čemu se chcem v životě věnovat, tak uh, je někdy náročné a uh, je úplně úžasné, když to už člověk trvá na vysoké škole zjí a potom v případě že někdo už teda objaví tu svou oblast, pro kterou nějak horí a pro kterou má tu svou vášeň, tak bylo fajn, aby tu vášeň dokázal potom um, nějak Mňa deklarovat. Mně vždycky mrzí keď se pýtam kandidátov například, aký čo naposledy zaujímavé z té oblasti ktorú sa zaujímajú čítali, alebo aký podcast počúvajú koho sledujú. je to teda, samozřejmě viem ako najlepšie popísať na HR, ak by sa niekto z posluchačů třeba zhlásil do HR oblasti tak je fakt extrémne dôležité sledovať aktuálne trendy, mm-hmm. um, nestávať to iba na tom, že idem niekde na stáž, na mm-hmm. prax, ale mm-hmm. fakt skúsiť uh, tú problematiku alebo tu oblasť trošku viac žiť a přemýšlet nad tým, že sa potrebujem ja sám vzdielávať v tejto oblasti. A to potom vytvára ohromnú konkurenčnú výhodu, bo, uh, keď sa niekam hlásím, tak uh, oproti ostatným kandidátom. Takže fakt odporúčam aj budúcim agiaristom, ak někdo niekto medzi poslucháčmi, fakt počúvajte podcasty, zistujte si Um, aké jsou třeba z Facebookové skupiny, hmm. kde se dá sdílet hodně informací typu, já nevím, um, kde se hledají nějaký zajímavé kandidáti. Takže třeba z HR k sobě jsou HR. A to sledování té podobně. oblasti
0: to asi neplatí jenom pro HR, ty obecně podle tak. té sféry zájmu sledovat trendy v dané oblasti, by se dalo říct.
1: Asi ano, já <laughs> samozřejmě vidím, vidím skrz tie svoje HR brýle, hmm, že tam mi to přijde úplně zásadné, protože ten obor je tak vlastně dynamický a tak se rozvíja, že tam je to nezbytné nutné. Možno to úplně nevím práve právě k nějakým specifickým specializacím, které máte tu na, na vše E, ale vám si představit, že to platí asi nějak tak povšechně pro všechny další sektory.
0: Helena rochas Ortiz, personalistka a HR manažerka ve společnosti Hub Ventures byla dnešním hostem Skok Podcastu a ja jí moc děkuji za to, že si udělala čas.
1: Moc děkujeme za pozvání a kdyby někoho věc zaujmal Impact Hub, tak jste středočně zvaným. Rádi vás tím vlastně provedeme.
0: Děkujeme.